0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube desta terça-feira, dia 17 de abril de 2018. E você pode participar aqui conosco e deve participar pelo nosso Facebook facebook.com Estadão Esporte. Mande por lá sua mensagem, sua opinião. E hoje aqui na mesa comigo, ele de novo, ele que já está virando sócio do programa, Renan Cassioli Tudo bem, Renan?
1: Bem, Grisa. Bom dia. Bom dia, Morelli. Saque inicial vai pra sua camisa, bela é, camisa xadrez É, a gente, igual a, a gente... sua a
0: gente veio combinando, né?
1: Você, você é um defensor do grunge, Grinza? É, gosta, eu tá? é, eu
0: já fui, viu? É, na minha adolescência ali, é, rapaz, tava, tava afinado Já peço pro pessoal aqui não tirar sarro de nós dois, falar Ah, festa junina, não, não tem festa junina ainda, tá? <risos> tá chegando Nem estamos em junho ainda <risos> Mas é isso, Renan tá aqui, vai falar muito Porque hoje começam a ser ouvidas as testemunhas da final do Paulistão que nunca terminou. <risos> é, rapaz, vamos falar mais sobre isso no andamento do programa. E ele está de volta, o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Satisfação grisa, Renan. Boa tarde a todos.
1: Bem-vindo de volta, Morelli.
0: Bem-vindo, obrigado. E vou falar uma coisa, viu? Todo mundo aqui, Renan, Rafael Ramos, Daniel Batista, todo mundo. Ah, o Morelli tá chinelando. Fui o único que te defendi aqui, viu, Morelli? Eu sei,
2: acompanhei, acompanhei. É. É, e vi que você me defendeu mesmo. <risos> é, vamos falar, vamos falar desse, desse futebol, dessa...
0: Manhã tem Libertadores, né? Amanhã tem Libertadores. Tivemos a rodada, né? O fim da rodada, do, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro com... Palmeiras e São Paulo jogando em campo, bom resultado para um o outro começa a deixar uma torcida preocupada, vamos falar mais sobre as vitó a vitória do São Paulo e o empate do Palmeiras, queria começar falando do São Paulo vamos falar do São Paulo, que eu acho que tem menos assunto para falar do São Paulo e temos muito mais assuntos para falar do Palmeiras vamos falar então do Tricolor Paulista Salve o tricolor. O Eduardo Benega mandou um acabou o chinelo aqui, Imagina, que é isso? Acabou o chinelo. Tomara, viu? <risos> Morelli ainda não tá 100%, viu, gente? Tá, aqui. tá jogando no um
1: sacrifício. Né? É, tá jogando no é. um sacrifício. Nosso, nosso Bruno Henrique não de faltar, aqui. Não faltar não, gente.
0: <risos> Bom, vamos falar desse São Paulo, então, que venceu 1x0, né? O resultado ontem, inclusive, foi o placar que o Renan deu aqui no... Né? Acertou o placar, Nossa. falou que vai, ia ser uma goleada de 1x0 pro São Paulo. Tudo bem, ainda não enche os olhos o São Paulo, mas pelo menos deixou os resultados negativos de lado e tem conseguido bons resultados nesses últimos jogos, né,
1: Renan? Igreja, tem uma, uma ponderação que a gente precisa fazer. Ontem o Aguirre resolveu poupar bastante gente do time titular. Ele começou a partida só com cinco jogadores que vêm atuando regularmente. É, o Aguirre já percebeu que ele não tem um elenco forte o suficiente para suportar... A disputa de duas competições Sim. simultâneas. Imagine três, que é o caso do São Paulo atualmente. Tem o Brasileirão, a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Então o Aguirre já deixou bem claro que em semanas com duas competições simultâneas ele vai priorizar uma só. E no caso ele deixou claro que a prioridade dessa semana em especial é a Copa do Brasil. Claro. São Paulo joga na quinta-feira precisando vencer o Atlético Paranaense para passar de fase. Então ontem ele começou o jogo só com o Sidão... Militão, Regis, Rodrigo Caio e Juscilei, daquele conjunto considerado uhum. titular do São Paulo. Então, só por isso a gente já precisa ponderar um pouco a questão da atuação claro. do time, que de fato não foi de encher os olhos, mas tem uma coisa muito bacana, né Grisa? O Aguirre já disputou três partidas no comando do São Paulo dentro do Morumbi. Foram três vitórias e três jogos sem sofrer gols que se a gente for pensar para o confronto de quinta-feira contra o Furacão, claro. é o que o São Paulo precisa. Precisa de uma atuação, primeiramente, segura defensivamente para não sofrer gols. Porque se sofrer um gol na quinta-feira do Atlético, complica, complica muito. Demais, né? né? Então, acho que é partindo dessa, dessa primeira ponderação, é, acho que o São Paulo começa a mostrar algum tipo de evolução nesse sentido de ser uma equipe menos suscetível a as ocorrências do jogo, ali de se desesperar. O São Paulo tinha uma coisa que era muito visível na, na, nas partidas até então, antes do Aguirre. Era um time que parecia muito desestabilizado ali emocionalmente, é. ou entrava pilhado demais, ou entrava desligado demais. Né? O São Paulo oscilava muito nessa questão emocional. Agora o São Paulo parece pelo menos uma equipe mais estável nesse aspecto. É né? Pode não ser brilhante, mas pelo menos é minimamente competitiva, que acho que é o que o torcedor do São Paulo mais espera para esse começo de trabalho do Aguirre. Verdade.
0: Morelli, e esse São Paulo? O,
2: o São Paulo precisava ganhar, né? O São Paulo precisa de vitórias. O São Paulo precisa ter um pouco mais de confiança, precisa que o torcedor tenha confiança no time também. O São Paulo precisa acabar com o estigma que é, é, é esse que arrasta, se arrasta talvez desde o ano passado, que é de estar tá sempre com a corda no pescoço, né? Que é o que vai acontecer na Copa do Brasil, né? Se o São Paulo não fizer um bom resultado, o São Paulo vai ser eliminado e, e vai ser cobrado por isso. E vai continuar com esse estigma. O São Paulo precisa acabar com isso. Eu, eu, eu também acho que o São Paulo melhorou, está mais firme emocionalmente. É, acho que é um time mais consistente também dentro de campo. Parece que é, ficou um pouco mais sólido né, o São Paulo com a Aguirre. Gosta desse trabalho. É cedo para avaliar o... Os times ainda são mesclados, ele não tem todo mundo que precisa ter, uhum. né? é, mas isso vem, isso vem. Agora, é, é importante começar com vitória, é importante emplacar uma sequência de, de vitórias dentro de casa, é, é importante conseguir classificação em mata-mata, é, é importante fazer um resultado um pouco mais com vantagem para não ter essa corda no pescoço o tempo todo, né? Então, acho que o São Paulo caminha para isso. Tem que deixar o tempo passar, né? Não tem como adiantar isso. Não. Vai ter que ser uma partida depois da outra para tentar ver se o São Paulo consegue é, melhorar nesse sentido. Essa semana é boa. Ganhou ontem, né? Bom, começou bem o Campeonato Brasileiro e agora tem um jogo importante para fazer em casa que vale vaga, que vale é. vaga. Então, tem tempo para treinar, tem tempo para organizar. É, agora vendo os jogos ontem, esse jogo de segunda-feira, lá atrás eu achava que era legal. Mas eu tô achando agora que é um fim de feira danada, sabe? Um parece jogo parece de um jogo que ninguém. Feira, ninguém sabe? É, é, é verdade, um né? Muito, é. né? Parece um fim Você de feira. Você lembra na terça-feira? Oh, eu fui lembrar é. que tinha
0: jogo ontem. Quando eu cheguei em casa, liguei a TV, tava no, num canal de esportes, eles estavam falando do jogo. falei, nossa, tem jogo do brasileiro hoje. Eu Não, e eram dois jogos <risos> legais. Claro. Né? É. Mas parece assim, assim: dois jogos eu acho muito. Tem que ser um só
2: e tem que ser muito destacado esse jogo. Porque senão é. vai parecer assim fim de feira, né? Esse
0: jogo do São Paulo que ficou marcado pela substituição do Brenner, que depois de, de substituído, chorou muito no banco Sim. de reserva, depois ele foi perguntado por, por que do choro, ele falou porque ele se cobra demais, ah. né, e quando ele não atua bem, ele fica bastante chateado, né, é um garoto, né, gente, tem 18, gente 18 tem anos que, só. É, a gente ah. tem que ponderar É, mas
2: é, isso, isso é um
0: pouco emocional, né, claro.
2: alguém tem que conversar com esse menino, né, é legal se cobrar,
0: mas não é muito comum você chorar no banco de reserva, Aliás, né? né, jogador que chora, é. geralmente não dá muito certo, né, vamos é, lembrar isso... da Copa do Mundo, né, é. O que você quer dizer com isso, Grisão? Não, não quero dizer nada, né? Eu então, só assim, é claro que ele tá com os nervos ali, à flor da pele, não é para tanto, né? É
1: não claro. Não é tanto. Né? Eu e... acho que até quem, de, de fato, merecia ser cobrado, e para mim é, uma pessoa, é um jogador que tá devendo já há muito tempo no São Paulo, não sei se vocês concordam comigo, é o Cueva. É... Cueva, o Cueva para mim parece uma peça já fora do mas São Paulo. Mas o Cueva Paulo, tá assim. fim de jogar Exato. no São Paulo?
0: Essa é a questão. Para mim Porque o que me parece é um cara que ele que, não tá assim, com vontade. Ele vai
1: passar esses primeiros meses jogando ali, treinando, mas com a cabeça completamente já na Copa do Mundo é. e no que vai vir depois da Copa do Mundo, inclusive, é. no eventual Pode ser que ele nem volte é, depois, depois da, da Copa. de né? Copa do
2: Mundo, pode ser que ele nem é. volte pro Morumbi. É. é verdade. Eu acho que a cabeça dele funciona. Mas falando
0: assim, de um né? jogador que tá com a cabeça fora, vamos falar de um jogador que tá chegando no São Paulo, né, que é o Everton ex Flamengo. É, ele pode ser apresentado hoje, né, ainda, ou pelo menos confirmada a sua contratação hoje pelo, pelo São Paulo, né, a apresentação, se ele for anunciado hoje, só deve ocorrer no final da semana, provavelmente depois do jogo do São Paulo contra o Atlético Paranaense né uh, mas é um jogador importante né um jogador que chega ali para para suprir uma ausência de, de um jogador mais criativo que o São Paulo não tem, né não sei o que, que vocês pensam é, em relação só a pela, isso.
1: Até pelas declarações do Aguirre ontem depois do jogo já falando sobre o Everton, já se percebe o quão aguardado é essa, essa peça para o esquema do Aguirre o técnico se elogiou, né? se derreteu Sim. de elogios para cima do, do Everton é importante, pensando nesse time do São Paulo, que é um time muito lento do meio para frente. É muito lento. É um time que precisa ter peças que dão é. um pouco mais de agilidade ali. Né? Você pega, pega, por exemplo, agora o exemplo do Marcos Guilherme, que era essa peça na, na equipe no, no fim da temporada passada, e só o Marcos Guilherme não, não, não basta. né? Acho que o São Paulo precisa ter mais precisa. opções para tornar essa, essa transição da defesa o ataque um pouco mais ágil, né?
2: É, você tem o Cueva lento, você tem o Nenê
1: lento, você tem o
2: Diego Souza quando voltar lento. lento. o Trellis, é, que é lento. Você tem o Trelles lento e mal posicionado sempre. E os é... próprios
1: jogadores de meio para trás, né? O Jusilei e o Petros também não são jogadores... Não, não são.
0: Então, o Petros lento, é. o Jusilei lento,
1: não são jogadores...
0: Os sem próprios laterais do São Paulo, se a gente for pensar Reinaldo e Militão não são laterais ofensivos né não são laterais que que chegam com uma velocidade no ataque ah, né mas o reinaldo o reinaldo é mais acho é, o reinaldo é um
1: pouco mais agudo
0: um, né? um pouco mais agudo do que o militão o militão é aquela história né um zagueiro volante barra volante improvisado na lateral né então também não dá para agora muito é é assim é
2: legal porque assim é a primeira contratação do aguirre né é, Sob, não... o Aguirre, Sob o comando do Aguirre. É a minha a primeira. primeira é. né? Ah, não, o Gonzalo, né? Acho que ele já estava já já acertado. Tava,
0: antes, mas, já tava... mas tinha sido uma indicação do próprio Aguirre, né? Acho que tinha O São Paulo sido... falou que foi uma indicação é, do Aguirre. Então.
2: É bom quando o treinador participa, né? Sim. É bom quando não tem aquela desculpa, ah, esse jogador eu não pedi.
1: Né? Que foi o que o Dorival fez com o Nenê e com, <coughs> com o Trelis, né?
2: Exatamente, né? Então isso, isso completamente se divide o grupo, né? Você divide comandos, né? Você divide até elenco de comissão técnica. Isso é péssimo, é. Né? E o São Paulo vivia muito isso, né? É, e agora o Aguirre chega pede um, dois jogadores, é bom porque geralmente aquele treinador que vem no meio da temporada pede uma lista, né é. É, não é o que aconteceu com o Aguirre então ele entende que, que o elenco tem qualidade, que na verdade ele precisa fazer esse elenco jogar bola, que é uma coisa que a gente sempre defendeu aqui também, né o elenco de São é. Paulo não é ruim, precisa jogar bola, precisa ganhar corpo precisa ganhar confiança é, eu acho que caminha, gosto desse começo de
1: trabalho do Aguirre, gente eu também, eu acho que mesmo na eliminação contra o Corinthians é, foi um detalhe ali de um Detalhezinho de uma bobeada é, feia né uma é bobeada feia, assim, mas assim não por culpa você vê dele que Foi um jogo né? que o São Paulo não sofreu, mesmo contra é. o Corinthians não foi um jogo que o São Paulo sofreu verdade é, O Corinthians ficou com posse de bola mas quase não conseguiu entrar na defesa do São Paulo então acho que isso já é um fator bem positivo ao qual a torcida do São Paulo pode ser. Pode e se talvez
2: naqueles canteios, 47, 48, talvez o São Paulo tivesse baixado a guarda, é, né? É.
0: É, e aí sofreu o gol. É, mas o, o Paraná Clube também não é um clube que, que apresentou aí muitas não. dificuldades é, para o São Paulo. Mas tinha que ganhar, é. né? Mas tinha, é, que, é, ganhar, tinha que ganhar. Né? Que ganhar
1: o Paraná está voltando agora também, isso. o Micali está começando o trabalho lá. Acho bom, um bom, vamos, bom teste pro São Paulo.
0: vamos mudar de time Então vamos falar do outro que já atuou Na noite de ontem Vamos falar do Palmeiras
1: Se tivesse o Virginia aqui Rapaz ia ser o Brasileirinho de novo
0: Brasileirinho ah, de novo, você soube dessa? Sou dessa não, brasileirinho não. pediu pra colocar o Brasileirinho é. Ah, o Brasileirinho? É, na hora do Palmeiras O Palmeiras ficou bravo ontem tá aqui. Amagoado, É, né? rapaz Palmeiras empatou um a um com o Botafogo Saiu ganhando e depois, né eu venho falando desde o final do ano passado: o Palmeiras está se preocupando muito do meio para frente e precisa se preocupar do meio para trás. A zaga do Palmeiras é uma piada, né? Para o time que o Palmeiras montou para esse ano, o sistema defensivo do Palmeiras é uma piada. O Palmeiras precisa se ligar nisso aí, porque esse sistema defensivo pode derrubar o Palmeiras em muita competição, viu? Queria que vocês falassem desse jogo, começar por você, Renan... É, Palmeiras saindo na frente, Botafogo empatando... O empate fora de casa não é um mau resultado... Né? Ainda mais contra uma equipe de camisa, como o Botafogo... Né? Mas eu acho que pela... Como se desenhou o jogo, ficou ruim para né? o Palmeiras... O é. Palmeiras poderia ter vindo com uma vitória...
1: É, eu até comentei ontem aqui... É... Para esse time do Palmeiras... A nota de corte vai ser sempre muito alta, né? a nossa, nossa exigência em relação ao Palmeiras vai ser sempre muito alta. Então assim, qualquer resultado, eu até falei isso ontem, qualquer resultado que não fosse no mínimo um empate com o Palmeiras jogando muito melhor do que o Botafogo, hoje a gente estaria aqui cornetando e reclamando do que, que não deu certo. Eu acho que você está sendo só um pouco duro em relação à defesa do Palmeiras, assim, vamos lá. Falhou nos últimos três jogos, concordo. Falhou contra o Corinthians, falhou contra o Boca e falhou ontem novamente. Foi um lance... Não, falhou foi contra foi... o Santos Zonha, também é? na semifinal. Foi patético o lance o, ontem. o gol
0: do Rodrigo, pelo amor de Deus, o Rodrigo fez o que quis dentro da área, ninguém é. chegou no garoto, eu ninguém roubou a bola. É, eu só
1: não acho que a defesa seja uma piada, eu acho que assim, vamos analisar, o que, que, o, o, que, que o Roger tem hoje à disposição como zagueiro? sem contar o, o Thiago Martins e o Antônio Carlos. Isso. O Dracena. Ele Dracena. tem o Dracena, ele tem o Emerson Santos, que vamos lembrar, que ele foi do contratado Botafogo, né? e nem sequer foi inscrito no Paulistão, porque ainda não tinha condições físicas, então ele passou esses primeiros meses se adaptando. Tem Juninho, Luan e Pedrão, que é um, que é um garoto que o Palmeiras é, usou no Sub-20 e agora está treinando junto com o elenco principal. Grisato, você acha que algum, desse, algum desses nomes é melhor do que os? Não, que estão mas então, mas,
0: né? mas é aí que eu, que eu falo que o Palmeiras se preocupou muito em contratar do tá né? meio pra frente e se preocupou pouco com a defesa, que já era um problema do Palmeiras no ano passado. A defesa do Palmeiras do ano passado era pior. Do que essa é, E o Palmeiras não se preocupou com isso Ficou contratando o Lima, Aí entrou no embrólio do Gustavo Scarpa Aí foi contratar lá na frente E ninguém se preocupou com o sistema defensivo é, Eu também acho Acho que dos que estão aí, talvez os dois que estão jogando Sejam os melhores Mas o problema é que não foi buscar né? Não se preocupou com esse setor do, do é, time Talvez
2: né? falte ao Palmeiras um xerife né? Você vê assim
0: O, o, o Corinthians
2: tem né? Tem o Malbuena, o Malbuena. São Paulo, bem ou mal, o Rodrigo Caio se impõe, né? É, o Grêmio, o Cruzeiro... O Santos tem o Veríssimo e o Braz é, ali, que são O, seguros, o David Braz né? é um cara, né, também, é. mas que se impõe. Uhum. O Palmeiras não tem esse cara. O Palmeiras tem no meio de campo, né, que é o Felipe Melo. Né? Precisava de um Felipe Melo na defesa, né? Isso. Um cara que enche o peito e espanta atacante da área. Não tem, né? Não tem. É, então, isso talvez pese, né, pro Palmeiras e ontem realmente foi um gol assim que a bola ficou pingando ali e não foi a primeira vez, já tinha acontecido uma antes, né, momentos antes tinha acontecido uma jogada parecida, o cara tentou é... nem, nem sei quem foi o cara que tentou chutar, ele errou depois ele acertou fraquinho, Jair pegou foi o Kiesa, foi o Kiesa, exatamente Kiesos. tinha acabado de entrar é Foi e a, mas bem, parecido, verdade, é, mas bem assim, parecido bem parecido bem parecido depois igualzinho ninguém pôs o pé na bola a bola Exato. entrou e ontem eu vi, vendo o jogo é, é impressionante como, como o Palmeiras entrega né assim como o Palmeiras desiste de jogar o Palmeiras ontem desistiu de jogar verdade assim, você viu o Palmeiras parece que não queria nada parecia que um a zero estava de muito bom tamanho e, e, e tinha muito campo para jogar se assim, um contra ataque
1: ali 3 contra 2, algumas vezes, né? Algumas Porque vezes. o Botafogo é uma equipe que deixou o Palmeiras jogar também, né? O Botafogo foi pra cima, o Botafogo <risos> tentou se impor, quer dizer, era um jogo aberto, era um jogo ótimo para um... quem quer jogar. Pra quem, pra quem quer, quer jogar. Jogar, Exato, Um time como o né? Palmeiras que tem é. tanta gente ali capaz de criar alguma coisa. Eu acho que assim, é... esse ataque do Palmeiras, eu particularmente prefiro o Palmeiras sem o Borja. Eu acho que esse ataque do Du, Keno e William, pra mim é o, é o melhor ataque que o Palmeiras tem atualmente isso é, é um fator positivo. Uhum. O problema para mim no Palmeiras está na linha atrás dessa de, desse trio ofensivo. E aí eu coloco o Lucas Lima, o senhor Lucas Lima como o principal responsável por eu essa falta de, de também, criatividade. Né? E tá por gostava. isso para perder posição, é, né? O Guerra, que é o Guerra também, é um cara que no começo do ano, ah, chegou o Lucas Lima, chegou o Scarpa então o Guerra Inclusive, perdeu espaço. O gol, né? é. Bom, o Scarpa por, por todo esse embroulo não tá podendo jogar pelo Palmeiras. E o Guerra mostra que tem totais condições de pegar um lugar de titular nesse time e deixar o Lucas Lima verdade, fora. Verdade. Ontem, aliás, é, é bom a gente lembrar, o Tite estava no, no, no Engenhão acompanhando a partida. Então, eu acho que, assim, se o Lucas Lima tinha ainda alguma esperança de conseguir cavar uma vaga na lista do Tite para a Copa do Mundo...
0: Eu acho que ficou difícil, Pelo que né?
1: se apresentou ontem, para mim o Lucas Lima... É, é cara, tá fora é, do baralho é, do Tite. Eu, eu
2: também acho. Agora, é, é, bom, o Tite tava lá, então a gente tem que pensar um pouco o que, que o Tite tava vendo lá. É, tava vendo goleiros? Talvez. Né? Laterais? Acho que não. Zagueiros? Acho que não. Volantes? Acho que não também. também não. Meias? Poderia ver meias, né? Sim. Sim. É, atacante? Acho que não tinha nenhum para ver, né? É, acho que o Dudu também já não é, é. mais uma opção, no caso. É, então assim. É, é bem. Provável que ele estivesse vendo o Lucas Lima. Né? E o Lucas Lima deixou a desejar. Isso abre também a possibilidade de o Tite querer levar alguém ainda do futebol brasileiro para esse meio de campo. Sim. É, e já emendando um assunto no outro, se ele não gostou do Lucas Lima, talvez ele goste do Rodriguinho, né? Que é o cara de meio de campo que tá fazendo a grande diferença no time do
0: Corinthians. Pode ser, é verdade. Então, assim,
2: se o Tite. Ou, ou então o Tite estava lá no Rio, ah, vou ver um jogo, tô aqui no Rio. Hum. Já dei Mas meu expediente. É Mas né? né? acho que muito perfil dele, Vou ele lá para o um, estádio, é. né? Quando ele vai
1: para ver um jogo é. assim, ele vai com o objetivo. Eu também acho,
2: claro. né? Eu também acho. Então, assim, faz... É, o gesto dele ter ido lá no, no, no estádio faz com que a gente acredite que ainda tem alguém aí no meio de campo que ele queira levar. Né? É. E aí ele tá buscando um cara. Sei lá, o 23º jogador, né? É. É, e aí abre outras oportunidades para quem tá jogando no futebol brasileiro.
1: brasileiro. É. É, eu acho que até... Para esse elenco específico do Palmeiras, que é um elenco com tantas opções e tão recheado de, de qualidade, de repente pro Lucas Lima ir pro banco agora não seja algo ruim, não. Não. Acho que de repente tá faltando. A, Só ele que não
0: vai gostar, né? Lógico, não vai gostar. Mas, mas assim, enfim.
1: Acho, acho que essa competitividade vai fazer bem assim, é, então, porque tem muita claro. gente querendo jogar no Palmeiras. É verdade. Tem muita é, gente boa. Não, é o que você
0: tá falando, e o Guerra tá entrando, tá entrando bem, né? Tá pedindo passagem. É assim, não sei quanto tempo mais o Roger vai conseguir segurar o Lucas Lima no time titular. Mas a gente
2: tá falando tanto dessa qualidade do Palmeiras, mas essa qualidade não se apresenta. Não se né? apresenta. Ela é muito lapso, assim, né? É. Tem 10 minutos de muita qualidade e. O próprio é. gol ontem foi um 80 belíssima minutos. Belíssima jogada, do né? Palmeiras, muito final. É. Linda Então, jogada. assim, essa, essa todo mundo tem muita qualidade. A gente acha que tem que frear um pouco isso, né? É. Cadê a qualidade do Dudu, do Borja, do William, do Lucas Lima, do Guerra, né?
0: Esses caras também não... Assim, oh. no papel é muito fácil. É. O Jorge Luiz Barbosa, que é botafoguense, fala... Amigos, o Palmeiras jogou sozinho? Não, tinha o Botafogo do outro lado. Botafogo foi bem... O Botafogo tem um time muito limitado. E mas estava desfocado. Mas, assim. Exatamente. Mas mesmo assim, o Valentim é, tem tirado leite de pedra desse time. Quer dizer, foi campeão carioca. É, empatou ontem com o Palmeiras, né num jogo difícil. Palmeiras, tecnicamente... Né? Pelo menos as peças do Palmeiras são superiores às, às peças do, do, do Botafogo. Né? Então o Botafogo conseguiu um excelente resultado, conseguiu neutralizar ali onde deu o Palmeiras também. Quer dizer, temos que, que também exaltar o jogo a, a é, partida do O Botafogo, do
2: Botafogo não né? se entregou, né? O Botafogo é. lutou até o final, né? isso foi mérito. É, principalmente no segundo tempo, o jogo estava. Palmeiras tava, não estava ruim o Palmeiras, tinha o um contra-ataque a seu favor, né? É. E, e, e o Botafogo pressionou de um lado, pressionou do outro, é, aí teve aquelas bolas, essas duas que eu falei de bobeira ali na área, de ficar pingando, né? E a zagueirada não tira e os atacantes metem para dentro, é. né?
0: Oh, é... Pode falar.
2: Mas era isso, eu, eu queria ressaltar essa qualidade do Botafogo,
0: né? Ó, oh, o Ferreira falando: o Verdão é um prato cheio para os comentaristas de outros times. Verdão faz a alegria de muita gente. Defesa que zagueiro vira o Popô. Então, Virou o Popô, <risos> não, não. Virou o Popô. <risos> Nem na Várzea Serve, cheio, é segundo ele. O Ezequiel Ramos, o Palmeiras não é menor do que a mídia fala. Por enquanto é mais o mesmo. Acho que ele está se referindo ao, ao, ao time, né? Não a instituição que é gigantesca. É, não, né? é o time. É né? o time. É, tá perguntando, é uma reflexão que a gente tem que fazer também, né? Se a gente não tá também é, idolatrando demais esse elenco do Palmeiras e ele não vai entregar o, o que a gente O Palmeiras espera. parece o país do futuro,
2: né? O Brasil. né,
0: é. E nunca chega esse futuro, é. né? Palmeiras é que... parece o Felipe Anderson ah. no Santos, né? Esse ano o Felipe Anderson vai virar. Esse ano o Felipe Anderson vai arrebentar nunca arrebentava né são duas né? coisas na verdade né
1: gris assim que o Palmeiras tem um dos melhores elencos do país isso é inegável é o time que tem bala para apostar ali que tem que tem grana da, da parceira para investir para contratar é. os principais jogadores é uma coisa é isso a outra é a nossa expectativa que não está sendo correspondida com o que se vê em campo
0: aliás foi bom você Canício, o Adi Armando também dá aqui a deixa pra gente falar um pouco sobre isso. Falar sobre o Conselho de Orientação de Fiscalização do Palmeiras que quer que o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, tome atitudes sobre o acordo em vigor uh, com a Crefisa. É uma matéria do Ciro Campos aqui no Estadão, ele apurou isso, né? Ele quer que, em parecer encaminhado ao mandatário do clube, ao Gagliotti, o órgão pede mudanças entre elas que a patrocinadora não coloque mais dinheiro em reforços e também um plano de metas para que o Palmeiras possa negociar os jogadores que foram contratados diretamente pela Crefisa, pela sua patrocinadora. O Estadão teve acesso à cópia desse relatório elaborado pelo COF sobre a relação do clube com a Crefisa. E sugere aí uma série de mudanças, dentre elas essas que eu falei. Esse documento foi enviado no dia 26 de março ao presidente do Palmeiras e assinado pelo presidente do órgão, que é o Carlos Afonso Della Mônica. Parece que estão querendo aí rever esse acordo com a Crifisa. mas aí eu pergunto, como é que o Palmeiras vai vender jogador que foi contratado pela sua patrocinadora? Né? Porque é o um investimento da patrocinadora, não é do clube, né? Essa relação é sempre muito complicada. Mas se você né, fizer mulher... um contrato
2: com partes... Porque, é, tudo bem, a patrocinadora contrata o, o jogador. Mas quem expõe o jogador, quem coloca o jogador na vitrine é o Palmeiras, é a instituição. Então, o Palmeiras também tem que ter os seus méritos em tudo isso. Né? Se você faz um contrato dividindo as partes ou, de alguma forma, deixando bom para os dois lados... É, eu acho interessante. Talvez a preocupação do, 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 do Conselho é não deixar que o Palmeiras, lá na frente, é, é, fique com dívidas, ou quando a patrocinadora for embora, não fique com nada, é, ou, ou é, não tire proveito nenhum dessa... Desse período em que tem é. a, patrocinadora, a, a patrocinadora forte ao seu lado, tudo isso são é exemplos do que aconteceu na Parmalat lá atrás. Né? É. A Parmalat, quando chegou, deixou o Palmeiras muito forte. Quando foi embora, o Palmeiras parecia. Dizimou o Palmeiras. Era é, um né? time
1: pequeno. Isso né? né? é terra arrasada. Porque
2: é. nada era do Palmeiras. Então, o Palmeiras tem que tirar proveito disso. Parece que já tem, né? O, as parcerias já estão andando nesse sentido. A reforma que foi feita. É, lá no, 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 no CT, na academia, é, para os jogadores ficarem, parece que foi de dinheiro custeado pela parceria também. Isso. né Então é uma coisa bacana, porque aquilo fica para o clube. Então é o Conselho tentando frear... É, é claro que o, o Palmeiras... É, não é que o Palmeiras não quer mais a patrocinadora, né? Nenhum clube em sã consciência... Mas vai... quer se blindar. É, né? vai, 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 vai falar não para sua parceira. Não, não queremos uma parceira que nos ajude a formar Que investe 100 esportes. milhões é, por ano no não time, Não é isso, né? <risos> né? Agora, precisa regularizar algumas coisas é.
0: que algum, alguns dirigentes talvez achem que não estão bem regularizadas no clube. Mas será que também isso, e aí é um, é um questionamento só, não tem nada de informação, viu gente? Também não é uma forma dos dirigentes do Palmeiras, conselheiros do Palmeiras, darem uma brecada também no ímpeto da, da presidente da sua patrocinadora, a Leila, que tem pretensões grandes dentro do clube, Já né? Toro, né? E muito conselheiro é. olha meio de rabo de olho o que está acontecendo dentro do clube, né? Vamos lembrar que mexeram no estatuto do do clube para que ela pudesse se tornar conselheira do clube. É, será que também não é isso? Ah, Dá uma ter. freada também? Pode ser, pode ser. É, claro de que é achismo né? isso. O, viu, Palmeiras,
1: o Palmeiras tradicionalmente ele tem uma uma influência política ali muito grande no futebol, né? É, acho que é um dos clubes que você nunca você nunca considera o Palmeiras é, um ambiente tranquilo. Hein? Não, de maneira não. <risos> quando está em alta, quando tá, o time está em boa fase. Você fica sabendo de notícias políticas, de bastidores. Tem muito. É, a própria Leila, eles tentaram impedir a, que a Leila conseguisse a candidatura para ser conselheira. Eu acho que a, a gritaria atual tem muito a ver também com uma mudança é, recente que houve, que a partir de agora, a, o Palmeiras quando for negociar um jogador trazido pela parceira, se não der lucro, se, né, se, se tiver que vender abaixo do que a parceira pagou, é o Palmeiras que vai ter que arcar. É o Palmeiras que vai ter que reembolsar é, a Crefisa. É, até a lei explicou que isso <risos> vai ser parcelado, para não ter que ser uma coisa muito drástica. Mas, assim, Mas vai ter que sair dinheiro do clube, porque até então, não Até então, ah, ok, a Crefisa traz os jogadores, os jogadores que a gente quer... Ela tem a valorização do jogador, ganha é. a grana ali no lucro e beleza. Se der é, errado, alguns, o azar do é Em Alguns
0: casos, o Borja, o, Borja, o, o Borja Guerra, R$ 33 é... milhões. Isso. Né? Hoje o Palmeiras não conseguiria vender o Borja por 33 milhões.
1: Dificilmente.
0: Né? Então se fosse vender abaixo, vamos dizer que o Palmeiras vendesse por 20, uhum. os outros 13, pelo menos, né? Porque aí seria ou equiparar ou ter lucro, né? Os outros 13 o Palmeiras teria que Vai reembolsar para para patrocinadora, quer dizer, é né? muita gente achou que os jogadores foram dados por Palmeiras, não é bem assim né a, a Leila tem uma empresa também gente, não tem em que ela investe, exatamente ah, não, não tem, não tem né? ela não pode é um, ter
1: prejuízo também, é um investidor, né? é alguém que está aproveitando a vitrine do Palmeiras, mas que quer ganhar dinheiro não, tem, não tem segredo, não tem é. não tem benevolência só, não é, é. não é altruísmo apenas a Crefisa o
2: próprio Paulo Nobre, quando estava no, no comando do Palmeiras, ele também ajudava né te dava do bolso Isso. e tinha um planejamento lá de, de juros ou não tinha juros e tinha um planejamento de pagamento isso. tem que fazer igual, que né? muita
0: gente reclamou né como fazer assim igual. o presidente do clube tá cobrando juros do clube, gente, ele é um investidor né, ele não ele ama o clube, ele é torcedor do clube, foi presidente do clube, mas espera aí ele não pode falir uma empresa dele por causa do clube também, né, Exato. sem tudo isso pra gente encerrar o assunto Palmeiras hoje o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo começa a ouvir os depoimentos de sete testemunhas para dar sequência ao inquérito que apura se houve ou não interferência externa na arbitragem uh, do Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. Na final do Paulistão entre Palmeiras e Corinthians Quem está acompanhando todo esse imbróglio E vai acompanhar também os depoimentos O que ocorre lá no tribunal O Renan Cassiolli está aqui Para falar um pouco sobre o dia de hoje Bom, hoje sete testemunhas serão ouvidas Isso é, De hoje sai alguma coisa ou não? Hoje é só é, é recolhimento de provas
1: ah, Hoje é só a coleta dos depoimentos é, A partir das 14 horas agora Na sede do tribunal essas sete testemunhas vão ser ouvidas pela terceira comissão disciplinar do TJD e pelo procurador-geral, que é o doutor Wilson Marquetti. É, esses depoimentos, na verdade, eles vão compor todo o conjunto de provas que essa comissão disciplinar está analisando para apresentar ou não denúncia a respeito dessa suposta interferência externa na arbitragem. É, a peça-chave da acusação palmeirense, e que ainda não se pronunciou que está sendo até, de certa forma, blindado ali pelo pessoal da Federação Paulista, é o Dionísio Roberto Domingos, ele é o chefe do Departamento de Arbitragem da CBF, e é a pessoa a quem o Palmeiras acusa diretamente de ter interferido, de ter passado orientações para o pessoal da arbitragem na, na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians. Certo. Vai ser ouvido hoje, acho que a maior expectativa é a respeito do que ele vai dizer. É... A federação já emitiu uma nota oficial negando que houvesse interferência do Dionísio ou de qualquer outro diretor. Eu acredito que o discurso dele não vai ser muito diferente é disso.
0: É. Mas, de Devem certa... ter sido bem orientados, Exato, né? Antes de,
1: de certa forma, vai ser interessante escutar é. o que essas pessoas têm a falar. É. Além do Dionísio, vão prestar depoimento o delegado da partida, que é o Agnaldo Vieira, e o quinteto de arbitragem, né, o trio que atua ali no campo, o quarto é. árbitro e o árbitro adicional, o chamado agora a tarefa reserva. mais
0: árdua, né, Morelli, é do Palmeiras. O Palmeiras precisa provar que houve interferência externa, né? Se o Palmeiras pretende alguma coisa, né? Porque até até agora, pelo menos que a gente saiba, o Palmeiras tem um vídeo de uma câmera de segurança que não dá para saber se houve ou não interferência externa, né? O Palmeiras vai precisar de mais, né? muito mais, né? Muito mais. É, eu acho assim. É... Tudo que sair dessa
2: reunião ou do, do julgamento dia 23 é, é, vai é mais para resolver um problema da arbitragem do que para tirar o título do Corinthians e entregar para o Palmeiras. Eu acho, que, eu acho que, enquanto a isso, eu acho que já está muito definido. né? Eu acho que nada vai mudar. Agora, se for para melhorar o trâmite da arbitragem, se for para escancarar ou não o uso de... de Interferência externa, se for para coibir de vez, né? É, eu acho que é válido, né? Eu acho que é válido. O Palmeiras se sente no direito e ele está fazendo isso para de alguma forma melhorar. Agora, eu acho que a, o torcedor do Palmeiras não pode ficar pensando em título, né? Não. não um título no, no Tapetão, um título na, na no STJD. Eu acho que se pensar isso vai sofrer mais do que já sofreu.
1: É, Morelli. até aproveitando assim, o que eu conversei <risos> esses dias, o que eu apurei é, o Palmeiras está atuando em duas frentes, ele tem a questão do resultado em si, que ele quer que seja investigado, mas o Palmeiras é uma parte muito interessada na questão da aplicação de mudanças na, na arbitragem com a questão do árbitro de vídeo vale a gente lembrar que quando teve o congresso da CBF e os clubes se reuniram para decidir se haveria ou não a implementação do árbitro de vídeo, o Palmeiras foi um dos clubes favoráveis, o Palmeiras Isso. queria. Ontem, por exemplo, o presidente Maurício Gagliotti, aproveitando que o Palmeiras estava no Rio de Janeiro para jogar contra o Botafogo, o Gagliotti foi até a sede da CBF ah. para conversar sobre árbitro de vídeo. tá então, assim, o Palmeiras está tentando é, capitanear aí essa, essa movimentação para ver se consegue convencer os clubes a a seguir a linha de que vamos adotar o árbitro de vídeo o quanto antes. Então acho que se não vai ter mudanças no resultado da final do Campeonato Paulista, o Palmeiras já vai se dar, de certa forma, por satisfeito, se conseguir, é, de alguma forma, fazer avançar esse assunto, que, que acho que é bem importante, não só para o Palmeiras, mas para todos os clubes envolvidos. Né?
2: Eu achei interessante aquela proposta do Palmeiras de ter um circuito próprio, de, de câmeras, né? Sim. É não longe daquele jeito isso. que foi mostrado, mas se você tiver lá o seu circuito próprio, tiver alguma alguma jogada desse tipo, você tem como apresentar. Exato. Dentro é. do seu do seu material. Eu acho que aquela câmera é
0: aquela câmera que eles agora voltam para a torcida para poder reconhecer alguém que joga alguma coisa para o campo, né? Ou que cometa atos de racismo dentro de campo. É mais uma câmera de segurança mesmo para o próprio clube se resguardar, né? Mas é isso então. É. Antes da gente ir para o momento fera, eu queria pegar a opinião de vocês sobre algo que foi lançado ontem, né? A FIFA mais uma vez querendo tumultuar o Mundial de Clubes, né? Deu um, fez uma proposta aí que já está sendo muito criticada, foi criticada já pelos europeus. Aqui na, na América do Sul também houve críticas em relação a isso. A FIFA quer um novo Mundial de Clubes. Como é que funcionaria esse Mundial de Clubes? É, seria entre junho e julho de 2021 então só em 2021 estaria pronto esse mundial 24 clubes divididos em oito grupos quase uma Copa do mundo né é, 18 dias de duração deste mundial né em seis estádios diferentes então a gente não teria mais aquela coisa de só um é, só um estádio né, ali para fazer o Mundial. Como seria a distribuição de vagas por confederação? Então, a gente teria meia vaga para a Oceania, meia vaga porque vai ser mais ou menos no, nos moldes das eliminatórias. Repescagem. Isso, vai ter uma repescagem entre um sul-americano e um representante da Oceania. Teria uma vaga para o país-sede, Duas vagas para a CONCACAF. A CONCACAF reúne América Central e América do Norte. Estados Unidos e México. É, apesar de que <risos> esse ano não tem Estados Unidos na Copa, né? É verdade. É, rapaz. Tem dois clubes asiáticos, dois africanos, quatro e meio da Comembol, né? Por causa dessa repescagem. E doze clubes da Europa. <risos> Como é que funcionaria, então, por exemplo, só para vocês... Saber em relação a clubes da UEFA, como é que eles vão selecionar os 12 clubes da UEFA? Os campeões e vices das últimas quatro edições da Liga dos Campeões, então seria campeão e vice-campeão dessa do ano que vem, do outro ano e de... até chegar 2021. Na Comembol, os quatro últimos campeões da Libertadores, os últimos quatro campeões da Copa Sul-Americana fazem um playoff <risos> <Deus do> <risos> é, para decidir quem vai disputar a repescagem contra o representante da Oceania. É, quem mais aqui? Dois clubes da África, dois da Ásia e dois da CONCACAF. Esse não, esses não têm nenhum problema. Qual é o problema? É que todo mundo tá reclamando. Primeiro, data, 18 dias num ano é muito, né? os clubes conseguirem se rearranjar ali para poder fazer isso. Uh, o Mundial passaria a ser de 4 em 4 anos, né? E, e é férias, todo né? Dos, dos clubes europeus, né? É férias dos clubes europeus, mas assim, né? É sarna para se coçar? O que, que vocês acham?
1: Pode. Vai, eu mulher, acho que hein? sim,
2: eu não vejo muito é, disposição para isso. É férias para os times europeus, os brasileiros vão estar tá em meio à competição, né? é janela aberta para todo lado, vendendo e comprando jogador, é... É que é a grande preocupação desse período né? dos times europeus e do mundo inteiro, né? para quem vende também, a gente aqui é. também. Né? É... E aí 18 dias de competição, eu, eu confesso para você que eu gostava muito mais do formato anterior um campeão da Europa contra um campeão da Sul-Americana e uma partida só, quem ganha, levou. Não tem data pra isso. Você vai tirar o que da frente? Exato. Os estaduais aqui no Brasil... Ou... aí ah, você corre o risco fora, de fazer um o torneio
0: europeu, né? O jogador vai, vai querer. Os s... Times europeus são muito mais fortes. Abrir do Abrimão das né? suas
2: férias. É essas mudanças de formato que atrapalham a FIFA nesse sentido, né? Em relação é, ao qual, mundial.
1: E qual inte... já é difícil hoje em dia você convencer ali o, os europeus de que o mundial de clubes é um é. torneio bacana? Né? O mundial de clubes na verdade é um torneio que os sul-americanos adoram. Os europeus? É, exato. Pra Chega eles. na véspera, ganha eu vou embora. É, isso. pra eles, assim, é tipo uma... E tem um uma outro excursão, detalhe, né? ou pela, pela, pela Ásia ou pelo Marrocos, quando é no Marrocos. Os europeus não estão muito preocupados com o Mundial de Clube, gente. É, isso já Não, é e, bem... e vamos pensar no seguinte. O clube campeão da Libertadores desse ano vai ter que
0: esperar quatro anos pra poder disputar o Mundial, né? Então, o campeão do ano que vem vai ter que esperar 3 anos pra poder disputar o é. um Mundial. Quer dizer, ah, e é muito inchado. É, assim,
1: né? é. Ah, é. Não dá, né? Eu havia de regra, eu sou meio da, da opinião do Morelli. Assim. Pro Mundial eu gostava do, daquele formato antigo. É, Copa do Mundo, é? agora essa história também de que vai inchar com mais seleções, 48. Né? 48. Acho é. que você é. joga contra a própria qualidade da, <risos> da, 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 da competição. Assim. Até
0: porque a gente já tem na Copa do Mundo alguns jogos que são difíceis. Porque né? vai, vai ficar uma competição arrastada. Né? contra
1: é. Egito, e né? E o próprio Esses Mundial, né? F próprio Mundial com...
0: É, o
2: próprio Mundial, exatamente. Vai ficar arrastado. que todo mundo quer ver é a grande final.
1: Exato. Hoje em dia você já fica ali, né? Puta, tem que assistir o Auckland contra o... É, Auckland. O Ural o Reds, alguma coisa do gênero. <risos> aqui, género.
0: ó, o pessoal comentando aqui, Jorge Luiz Barbosa, a FIFA tá bêbada. <risos> Falando, perde completamente o sentido. Dona Maria Ângela aqui oh, com a Angel, gente. Quem, quem é a que é Dona Maria, Dona Maria, Maria, Maria. Opa! Nossa, um beijo para Dona Maria Ângela. Eu acho
1: que tem beijo duplo, mano.
0: <risos> o Antônio Cláudio Donato aqui com a gente também. Uh, o Adi Armando perguntando se o Roger, técnico do Palmeiras, começa a ser pressionado. Acho que não. Ainda não, não né? não, ainda não. O João Carlos Mendes, bom dia, trio. Morelli, a impressão que eu tenho é que o LL, deve ser o Lucas Lima, ainda não se despediu do Manto Santista, pelo contrário ele se despediu ano passado ele do já tinha se Santista. despedido inclusive jogando ele, jogando, ele, ele largou o Manto Santista
1: né? <risos> né? ele largou é. o Manto Santista ele fez uma turnê de despedida, na verdade durante ele jogou muito do mal olha só,
0: ele tá tão desanimado com o Palmeiras que ele falou, tô quase parando com o futebol, sério mesmo não, não para com o futebol não. olha,
2: mas ontem vendo, eu te entendo, ontem vendo o jogo do Palmeiras, olha, chega a raiva, viu? É, os caras ganham bem, os caras só fazem isso, e os caras jogam numa preguiça, é. que eu vou te dizer, viu? É, Parece é, que é. eles estão, olha, se tivesse só meio tempo pra eles seria melhor. É. É, não
0: dá, gente. Jogando de calçadinhos, né? Pelo
2: amor de Deus.
0: O Cássio Batista marcou, falando que o Palmeiras é piada pronta, tá perdendo a graça. Quem mais aqui que comentou com a gente? Daniel Souza, o Eduardo Benega, o Ivan Jorge Curi, Palma Polese aqui com a gente também. O Marcos Lincoln falando que São Paulo venceu de 1x0, mas que foi um joguinho meia-boca, foi segundo ele. É. é. rapaz. É isso aí, quem mais Deu aqui? que é o Ramos também aqui com a gente. Vamos pro Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera!
2: <risos>
1: E
0: no esportefera.com.br Essa notícia é ótima, né, meu? O urso que entregou a bola. Os caras estão querendo levar o, o urso para a Copa do Mundo também. Rapaz, olha, eu já não, vi hein? alguns vídeos de ataque de urso, bicho. O negócio é punk, viu? Não, não é fácil, não. Se esse urso resolver sair correndo lá, meu, no meio de campo, pegando um por um... <risos> rapaz, vou te falar, mas o Urso foi legalzinho, ele foi lá, entregou a bola pro juiz no esportefera.com.br tem o um vídeo do Urso lá com a bola na mão, o árbitro foi pegar meio desconfiado assim, o Urso no começo não queria dar muita bola pro árbitro não aí o árbitro deu uma puxadinha, o Urso soltou.
1: Depois até agitou a torcida não, depois agitou, é. fez
0: assim pra torcida gente, o Urso tem que ficar
2: na
1: floresta jogador no é. campo, não vamos é. misturar as coisas aí. Mas é bem, é bem a cara da Rússia, do Putin, o Putin adora postar umas fotos é. montadas e... em cima de urso. E você vê como
0: a Federação Russa estava confiante com o Urso, que botou ele para entregar a bola no jogo da terceira divisão do Campeonato Russo Porque ele é, falou, se, se atacar aqui não vai ter problema, tá? Gente tá tudo certo. Mas é isso aí. Pobre quem Urso. O... Pobre, urso. É, pobre Urso que teve que assistir um Pagar jogo um da, da terceira de... Ai, divisão da pagou Rússia. Pagou um mico né? desse, coitado. É. Deixa o bicho lá no coitado lugar dele. Coitado do bicho, viu? Mas quem quiser ver o vídeo né, dessa entrega, aí o Urso agitando depois da torcida, tá lá no sportfera.com. BR. Tem uma história também aqui que o Sportfera traz, que viralizou aí nas redes sociais, que é a história do jogador do Fortaleza, o Wallace, de 19 anos, né? Que passou por uma situação curiosa, ele escorregou muito durante a partida contra o Guarani pela Série B. Uh, e aí o Rogério Senna falou: Rapaz, você tá jogando com a chuteira errada. E aí o cara falou, o jogador falou: É a única que eu tenho, professor. E aí o Rogério Ceni, né, se comoveu com a história, né, e falou, não, vou te arrumar outras chuteiras, né, vou te dar aí chuteiras para você usar em cada situação do jogo. O que me pegou nessa história toda é o seguinte...
1: Fortaleza, Exato, né, gente. Né? Pelo amor de
0: Deus, né? Um clube de história como Fortaleza deixar o jogador... Série
1: B, né? Não estamos falando aí da... Como Cada um, um traz chuteira. a sua chuteira, né? Rapaz, cara? Parece vários. É, né, meu. Eu,
0: eu duvido que o Fortaleza não tenha dinheiro pra comprar chuteira pros seus jogadores. Ou pedir pro seu fornecedor de material esportivo. Né? Não dá, né? E aí... Série B, né, e né gente? E aí o técnico ter que dar a chuteira pro jogador, é. poder jogar com a chuteira certa também, olha, vou te of, falar uma of, coisa, Ou é foi Miguel Wallace,
1: né? <risos> foi o que? Foi o miguezinho do Wallace A hora que o Ceni foi cobrar e falou, não, só tenho mais, professor Vai. Na verdade ele esqueceu ah, mas, sei assim. lá. mas acho que não, tô, tô brincando Ó, A chuteira
0: que ele usava Era uma chuteira de trava de borracha Comprada por ele mesmo Por 400 reais né? uh, E aí o Rogério Sene já Parece que já até providenciou Uma outra uma chuteira para ele né? Mas pelo amor de Deus né? Os,
1: o Fortaleza arruma chuteira aí para os seus jogadores, que aí fica difícil, né? Fortaleza que estreou, inclusive, ganhando na, na sexta-feira com um belo de um gol de falta. Eu não vou saber aqui o nome do jogador, não me recordo o nome do jogador, mas ele saiu correndo como se não houvesse amanhã, se jogou no colo do Rogério Senna, agradeceu. Tem ali a quem, tem a quem puxar ali na hora de bater as faltas.
0: É... Exato, enfim, né? Vamos, vamos aguardar o desfecho dessa história da chuteira, você pode não, conferir a Série B inteira. tem dinheiro, né, gente? Não, é... é. Série B a Ali televisão é paga bem. Né? Né? o Morelli. É,
2: é, o Rogério Ceni também foi para lá para tentar empurrar o time, a gente sabe que não, não
0: fez o efeito que eles esperavam, mas com certeza tá melhor do que tava. Verdade, tem toda a razão. Essas e outras notícias você encontra em esportefera.com.br. Ponto BR. Bom, gente, chegamos ao fim aqui do Estadão Esporte Clube. Agradecendo mais uma vez ao Renan Cassioli que esteve aqui com a gente. Acompanhem lá no nosso portal estadão.com.br que o Renan vai trazer todas as informações dessa primeira audiência né uh, em relação à final do Campeonato Paulista entre Palmeiras
1: e Corinthians. Não é isso, Renan? É isso, Grisa. Obrigado mais uma vez pelo convite. É... Vou... Comer algo em 10 minutos e sair <risos> correndo que eu preciso ir pro tribunal, começa às 2 horas da tarde. É aqui perto do tribunal? É aqui na marca de São Vicente, Ai, então não, é, não é longe agora. Perti, é da da eles saíram agora. O prédio do, do TJD não é mais dentro da federação. Eles têm, eles têm estão... um anexo ali. Mas obrigado. Independente. É, é. Obrigado. Prazer participar com vocês, Morelli quando vocês precisarem estamos à disposição.
0: Robson Morelli muito obrigado viu Morelli.
1: Valeu estou de volta esperando amanhã
2: vai estar melhor que hoje.
1: É isso aí. E para você que
0: nos acompanhou muito obrigado viu gente pela companhia aqui no Estadão Esporte Clube pelas mensagens amanhã meio dia o Estadão Esporte Clube está de volta ó. um grande abraço tchau valeu você ouviu Estadão
2: Esporte Clube